0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю поразительные истории о событиях начала 20 века и о людях, которые жили тогда. Революция, секс, наркотики и панк-рок в царской России. Бывают жизни удивительное совпадение. совпадения. Я готовил этот выпуск без всяких дополнительных планов. И вот, когда выпуск уже был готов, меня нашел рекламодатель, получился прям идеальный меч Больше всего мне нравится, что в этой рекламной вставке я могу совершенно искренне и свободно высказать свое собственное мнение. В этом смысле у нас полное взаимопонимание со спонсором этого выпуска. И эти же самые рекомендации я говорю по телефону своей маме, вообще любым знакомым. Реклама. Как вы знаете, сейчас планета вышла на финишную прямую борьбы с коронавирусом. Появились вакцины, и почти одновременно с зарубежными в России появился спутник ВИ. Я сам привился второй дозой 10 дней назад, и очень этому рад. И если вы до сих пор сомневаетесь, то у меня есть несколько аргументов. Во-первых, не получится проскочить. Нас не спасет коллективный иммунитет. Даже привитые могут быть распространителями болезни, поэтому тут выбор простой. Или вы вакцинируетесь, или рано или поздно вы переболеете. Если вам кажется, что лучше переболеть и получить естественные антитела, то это ошибка, потому что сама болезнь может протекать тяжело. Но даже если у вас болезнь пройдет бессимптомно, есть большая вероятность постковидного синдрома. Последствия от болезни могут преследовать долго. Это фиброз легких может быть, это слабость, проблемы с сердцем, с желудком, снижение интеллекта и многое другое. Ученые обнаружили постковидный синдром у 20% переболевших. А как насчет побочек от вакцины? Да? Надо же сравнить вакцину и болезнь. Вакцины, созданы в 2020 году, сделаны по отработанным технологиям. Уже такие вакцины делали много раз. Они во многом изучены, работают они понятно. Самый вероятный побочный эффект – это аллергическая реакция. Она встречается один раз на миллион. Окей. Можно ли доверять вакцине, которая сделана так быстро? Вакцины в России ребята умеют делать хорошо. Центр Гамалеи уважают, признают во всем мире. В течение третьей фазы, которая типа не закончилась, обычно уточняют дозировку, другие детали, но эффективность и безопасность вакцины уже доказаны предыдущими стадиями. Возможно, от идеальной вакцины, прошедшие все прям испытания, у вас не будет температура 38 после укола в течение суток. В условиях пандемии это не важно. Лучше вакцинировать как можно больше людей, как можно раньше, чтобы спасти всех, кто может уметь или пострадать от болезни даже если вы не боитесь переболеть берете риски на себя вспомните что вы можете заразить других в общем ребята ставьте спутник я сам большой скептик поверьте я прочитал прямо кучу материалов для себя пришел к однозначному выводу и кстати я тут кидался цифрами выше чтобы убедить вас что цифры не с потолка взяты в описании к выпуску будут ссылки не только на источники к эпизоду но и ссылки на медицинские статьи откуда я эти данные взял и еще кстати, партнер выпуска — это не государственная организация. Это частное лицо. Его, как и меня вообще-то, беспокоит темпы вакцинации в России. И он на свои средства запустил просветительскую кампанию. Так что будьте здоровы, перебивайтесь спутником, ничего не бойтесь. Дорогая мама, заболел какой-то ерундой. Но так как тут ничем кроме чумы не заболевают, то это стало быть чума. Жизнь отдельного человека – ничто перед жизнью общественности, а для будущего счастья человечества нужны жертвы. Надо верить, что все это недаром, и люди добьются хотя бы путем многих страданий настоящего человеческого существования на Земле, такого прекрасного, что за одно представление о нем можно отдать все, что есть личного, и саму жизнь». Это письмо написал студент-медик Илья Мамонтов, 22 лет. Через неделю после написания этого письма он умер. Илья был одним из участников научно-медицинской экспедиции, которую русское правительство отправило в Маньчжурию для борьбы с эпидемией чумы. Эта эпидемия была последней крупной вспышкой последней пандемии чумы в истории. Осенью 1910 года в Северном Китае вспыхнула эпидемия чумы. За предыдущие десятилетия люди там заболевали не раз чумой, но эта местность была малонаселенной, находилась далеко от крупных городов, поэтому случаи заражения очень нередко перерастали в эпидемию. Все изменилось, когда там появилась Китайско-Восточная железная дорога, построенная Россией. Россия сначала хотела построить Транссибирскую магистраль по территории собственно, России. Тогда пришлось бы делать крюк. И вот министр финансов Витте пролоббировал создание дороги напрямик через китайскую территорию. Молодому императору, который с воодушевлением относился к освоению новых территорий, эта идея понравилась. Как китайцы к этому отнеслись? Ну, не сказать, чтобы с таким же воодушевлением, как Николай II, но не тот был статус и не те возможности у Китая, чтобы активно протестовать. Кроме того, высшее чиновничество Китая было тотально просто коррумпировано. Договоры с Китаем без взяток никогда не обходились. Так или иначе, но регион стал быстро развиваться. В него ехали на заработки, и китайцы из южных провинций, и русские за длинным рублем. Благодаря железной дороге люди начали перемещаться туда-сюда гораздо активнее. И поскольку в этих местах периодически возникали очаги инфекций то эпидемия должна была случиться рано или поздно. И она случилась. Центром эпидемии стал город Харбин промышленный центр Маньчжурии, в котором находилась узловая станция Китайской Восточной Железной Дороги. И несмотря на то, что он находился в Китае, по своему устройству это был типичный русский провинциальный город. В нем было больше 20 православных церквей, причем, кстати, интересно про Харбин, что и после революции еще лет 20 город продолжал быть такой резервацией до революционной России. Там дети учились в гимназиях, в высших школах, люди ходили в храмы, работали на железной дороге, была даже семинария. Да, но в 1910 году жить там было еще совсем не сладко. В городе не было ни канализации, ни водопровода, ни даже хороших мостовых. Русские купцы активно нанимали китайцев на работу, протили им копейки, то есть прям буквально. Китайский чернорабочий мог зарабатывать 3 рубля в месяц, это в 10 раз меньше, чем самый плохой заработок русского рабочего. И да, кстати, точно так же, как свои английские коллеги, русские купцы совсем не были против употребления опиума китайцами. Традиционного отдыха культурного китайского народа. Говорю в кавычках. Китайцы жили в своих кварталах, в Чайна Тауне, в маленьких домиках, которые назывались фанзы, в полнейшей нищете. Один из докторов этой экспедиции так описывал их быт. Лачуги китайской голодьбы, населяющие японскую улицу, до того убогие, тесны и темны, что с трудом верилось, что это жилище людей. Часто в первый момент, когда войдешь вовнутрь фанзы с улицы, решительно ничего нельзя видеть за дымом и копотью. Встречались такие фанзы, где даже в ясный день было совершенно темно, и для осмотра приходилось зажигать лампу или свечу. Дальнейший осмотр, суть поначалу, только дополнял без картину. Насквозь промерзшие прокопченные стены, маленькие заклеенные бумагой вместо стекол окна, прогнутые потолки грязный, обычно заплеванный пол. Все это настолько антисанитарно, что возбуждает сильные опасения, что при занесении сюда чумы на дезинфекцию положиться нельзя. Чума, едва появившись в Харбине, стала стремительно распространяться. В начале октября регистрировали по нескольку зараженных в день, а в феврале уже умирало по 100 человек в день. Смертность была стопроцентная. «Ни один из заразившихся не выживал. Причем люди сгорали за три дня. Трусский студент, чье письмо я читал вначале, продержался 10 дней. И то потому, что он был крепок здоровьем, получал помощь, и он абсолютно точно знал, что он умрет, когда пишет это письмо своей маме». Российская сторона с другой стороны границы сразу забил тревогу. На границе были организованы обсервационные пункты для проезжающих, и новости из Китая не обнадеживали. Во-первых, чума в Маньчжурии была не бубонной, а легочной. И в отличие от бубонной чумы, традиционного заболевания средневековой Европы, легочная может распространяться воздушно-капельным путем, и она гораздо опаснее. По просьбе правления Китайско-Восточной железной дороги в Харбин для анализа ситуации пригласили доктора Заболотного известного ученого-эпидемиолога. И происходящее произвело на Заболотного просто ужасающее впечатление. И вот вам его отзыв о посещении больницы. Вокруг больного чумой на метр заплёвано кровавой мокротой. Трудно ступить ногой, не попав в мокроту. Нет посуды для дезинфекции ног после выхода из чумного помещения. Полы с щелями. Нет плевательниц. Больные не обложены подстилкой, пропитанной сулемой. Нет приспособлений для дезинфекции. Нет швабр. Не меняется собственное платье больных на больничное. Нет одеял. Больные покрываются мешками. Вещи больных сложно тут же в кучу. Мертвецы не выносятся тотчас же, а долго лежат среди других больных. Санитары невежественны и совершенно не обучены. В помещении обсервируемых пол земляной. Ни персонал, ни больные даже не носили маски. Или носили, но на подбородке. И все это следовало исправлять. Но самая большая опасность представляла дальнейшее распространение болезни, в особенности через границу, в Россию. Заболотный потребовал в профилактических целях иммунизировать сывороткой от чумы весь персонал, а также приказал лечить той же сывороткой заболевших. И эту сыворотку разработали тоже в России и производили ее в одном удивительном месте, и в конце выпуска я об этом месте расскажу. Это очень прикольная история. В ночь на Рождество. В 1911 год Заболотный уехал в Петербург для доклада об обстановке. Эпидемия сильно беспокоила Россию. После Рождества вопрос даже обсуждался в Госдуме. И доктор Заболотный прямо с кафедры парламента отвечал на вопросы депутатов. В результате было решено отправить в Китай экспедицию, потому что местные медики и местные власти совершенно очевидно не справлялись с ситуацией. И вот как раз тогда студент, письмо которого я читал в самом начале, в составе этой экспедиции отправился в Маньчжурию. Кстати, вот... Насчет китайских врачей. Это же Китай, верно? И если вы слушали выпуск о том, как русский генерал брал Пекин, то, возможно, вы догадываетесь, что у Китая все не очень хорошо, не только с вооруженными силами, но и с медициной тоже. Да, врачи, конечно, были, и даже были врачи с европейским образованием, но их не хватало. Во главе борьбы с чумой стоял доктор У Ленде, закончивший Кембридж. Но он сталкивался с множеством трудностей. Например, по китайским традициям нельзя было кремировать погибших. Их надо было закапывать. Но с санитарной точки зрения это просто необходимо. У Ляньде пошел против традиций. Под свою ответственность приказал сжигать тела умерших. Еще именно У Ляньде понял, что инфекция в Маньчжурии легочная. И заставил всех медиков носить маски. Итак... Русская экспедиция приехала в Маньчжурию. Помимо китайцев и русских, еще большую экспедицию прислали японцы. И чтобы понимать, насколько невежественны были местные жители в вопросах гигиены и санитарии, дам вам первые впечатления русских докторов от приезда в Харбин. И, внимание, сейчас будет трешовая сцена с трупами. Если вы не можете такие вещи слушать, перемотайте на полминуты вперед. Цитата. При въезде на первую улицу, впереди нас, в шагах сене от лошадей-извозчика, оказалось семь трупов китайцев. Трупы были окружены толпой, зевак китайцев человек в 30-40. Затем, на расстоянии пяти шагов от этих трупов, валялись еще в канаве по обе стороны от наших лошадей по два трупа. Выехав из кольца смерти, мы увидели следующую картину. Китаец, продавец орехов и семечек, сладка, находился по-видимому в агонии, ибо после рвоты на свои товары он тут же скончался. Китайцы на наших глазах преспокойно брали семечки сладка и тут же их грызли, а некоторые набирали в карманы. И стоящий рядом фанзы выведен был еле живой китаец и тут же брошен на дорогу. Ужас. Были приприняты экстраординарные меры. Организованы больницы и бараки для заболевших, поставлены кордоны, чтобы не дать инфекции распространиться. В городе действовали специальные закрытые повозки для перевозки больных. Дома, помещения, улицы постоянно дезинфицировали. Так, теперь насчет сыворотки, которую как раз разработали. Примерно за 10 лет до этих событий другой доктор Владимир Хавкин разработал первую в мире противочумную сыворотку, которую можно было вводить людям. Работал Хавкин в Индии. Причем за свое служение от королевы Виктории он получил орден, а от индийцев прозвище Махатма, то есть Великая Душа. Ну... То есть, по крайней мере, так утверждают некоторые поздние биографы Хавкина про Махатму. Итак, ура, да, у нас есть лекарства. Медики начали использовать сыворотку Хавкина в Маньчжурии, но выяснилось, что она не дает таких же хороших результатов, как в Индии. Точнее говоря, она вообще не помогает в излечении больных. Умирают просто все, кому не посчастливилось заболеть. Можно было с помощью сыворотки только продлить течение болезни. И это тоже было связано с тем, что в Китае чума была легочной, а в Индии бубонной. Однако, если сыворотку вводить заранее, до болезни, то вероятность заболеть уменьшалась. Итак, единственным спасением от эпидемии была гигиена, кордоны и уколы сывороткой. Кстати говоря, сыворотка была сделана непосредственно из бактерий, которые вызывают чуму. И если вы, например, не знали, то в «Спутнике Ви», в вакцинах «Файзера», «Модерны» нет вируса, коронавируса, ни в каком виде, ни в убитом, ни в ослабленном, и там нет вообще. Можно не бояться. Короче, в Маньчжурии были открыты пункты прививок, и туда повалили люди. И в первую очередь сыворотку вкалывали, конечно, медицинским работникам. И причем так же, как и сейчас, прививка была разделена на две дозы. Нужно было вколоть вторую через неделю после первой. И вот случилось так, что несколько медиков, которые уже получили первую дозу, но не успели получить вторую, заболели. И тут, конечно, появились кто? Антипрививочники. Они говорили, что прививки не работают, что в условиях эпидемии их ставить нельзя, что они только ослабляют организм, что в этих шприцах вообще неизвестно что. Среди русских жителей стали распространяться слухи, что кто-то умер из-за сделанной ему прививки, кто-то другой получил заражение крови, ему ампутировали руку. Некоторые ссылались на мнение врачей, что после противочумных прививок все другие прививки, например, от дифтерита или от бешенства, не будут работать. Говорили даже, что сам противник Профессор Заболотный изменил свою точку зрения и теперь высказывается против прививок категорически. И профессор Заболотный, конечно, такого не говорил. Но, кстати, на самом деле даже среди медиков были люди, которые отрицали пользу не то что прививок, а даже и масок. Вот, например, там волонтерил французский доктор Жеральд Мясни. И он отрицал пользу масок. Впрочем, он недолго отрицал пользу масок, потому что через два дня работы с больными он заболел и умер. Среди китайцев и маньчжуров антипрививочники, конечно, тоже были, а слухи были еще более фантастическими. Что доверять врачам нельзя, потому что они сатанисты и сжигают трупы. Они хоронят их, что лечиться надо травами и цыгуном, что вообще болеть завезли сами врачи, и это все заговор европейцев, чтобы уничтожить Китай, потому что нас, китайцев, слишком много, Европа нас боится. Ну что, действительно, это логично выглядит, никто же особенно не умирал, пока врачи не появились, а как только, смотрите, европейские врачи приехали, сразу все принялись помирать, Чет, подозрительно. Ну, короче... Все эти разговоры и среди русского населения, и среди китайского, конечно, были ничем вообще не подтвержденными слухами. Нам сейчас в 21 веке проще. Мы привыкли вообще-то, что нас колет иголками, и нам ставят анестезию, зубные врачи. Нас прививают в роддоме и в школе, и у нас берут кровь на анализы. 110 лет назад у людей вообще не было такого опыта, что какой-то посторонний человек втыкает тебе иголку прямо вот в туловище в твое. И это, конечно, вообще ужасно неприятно представлять. Стресс, понимаете, все такое. Значит, помимо прививок, врачи еще активно расследовали пути распространения болезней. И иногда просто невероятные истории читаешь. Вот, например, заболел курильщик опиума Юйдзян. После того, как он умер, его трубкой для курения опиума стал пользоваться другой китаец по имени Дан. После того, как умер он, трубку использовала жена Дана. Когда умерла жена, трубку перешла к хозяину опиокурильни, который тоже ожидаемо умер. Опиокурильню закрыли и прозинфицировали. Но не тут-то было, потому что один ловкий китаец, не будь дураком, успел украсть из курильни кое-какой ценный предмет. Как вы думаете, какой? Да, именно ту трубку для курения опиума. В результате заболели и умерли он сам, его жена, их дети, потом сестра жены, муж сестры жены, их знакомый, потом жена этого знакомого, потом жена знакомого после смерти мужа пошла во вторые жены к другому китайцу, который тоже потом умер вместе со своей первой женой, и все это из одной единственной трубки. Такие дела, ужасающий фейспалм у меня сейчас на лице. Но все-таки, благодаря героическим усилиям медиков, благодаря правильным мерам, которые своевременно были приняты, эпидемию удалось локализовать в Маньчжурии. Ни один русский пограничник не заразился. Вообще, русские, конечно, заражались и гибли гораздо меньше, чем китайцы, благодаря гигиене, благодаря образованности, благодаря пониманию вообще того, как распространяется болезнь. Уже через полгода весной эпидемия пошла на спад, и в апреле закончилась. Всего умерло от 60 до 100 тысяч человек, и из них около 900 медицинских работников. Но оставался один важный вопрос, на который еще не было ответа. Откуда вообще возникла чума? Кто ее разносчик? Кто тот самый китаец пошел на базар и съел условную летучую мышь? В то время вообще считалось, что носителями чумы были крысы, но тут немного не сходились концы с концами. Я не зря упомянул несколько раз доктора Заболотного, и не случайно именно его попросили отправиться в Маньчжурию. К тому моменту он был признанным эпидемиологом. Но что важнее, он объявил именно чуму своим первым врагом. И он сосредоточил все свои силы на борьбе с ней. И тут внезапный поворот. Я знаю, что меня слушает много петербуржцев. И привет, Петербург! Для всех, кто не из Петербурга, сообщаю неожиданный факт. В Петербурге не принято пить воду из-под крана. Э, да, ну вообще, если честно, я в последнее время тоже сам не пью воду из-под крана, но тем не менее, если во всей остальной стране она просто считается невкусной, то в Петербурге прямо родители учат своих детей «не пей воду из-под крана, заболеешь». Почему? Пошло это еще с 19 века. В то время в России, да и во всем мире, были регулярные вспышки холеры. Известна история о том, как английский ученый Джон Сноу, он просто взял карту и стал ставить точки на карте, где были заболевшие. Одна точка, один больной. Потом он посмотрел за полную карту и обнаружил скопление точек вокруг какой-то площади. Он пошел на эту площадь и обнаружил посередине водопроводную колонку. И вывод был очевиден, что холера распространяется через водопровод. С тех пор водопроводные системы во всех странах принялись усовершенствовать. В Великобритании и Франции уже с 70-х годов 19 -го века не было эпидемии холеры. Германия победила холеру чуть позже, а вот в Петербурге только после убийственной совершенной эпидемии 1908-1910 года решили взяться за ум и перестроить водопровод и канализацию. А в Москве, кстати говоря, канализация уже была норм в то время. Но вот за десятилетие середины 19 века по началу 20-го петербуржцы прямо очень твердо усвоили пить кипяченую воду из под крана ни в коем случае нельзя. И эта привычка осталась практически до наших дней. Так, <свозвращаемся> возвращаемся к чуме и нашему доктору Заболотному. Доктор Заболотный прям супергерой. В самом настоящем смысле этого слова. Еще, будучи студентом, в конце 19 века, он изучал, что да, холерную палочку в то время начинают активно появляться первые вакцины. Луи Пастер предложил пастеризацию для создания сывороток и вакцин. И вот студент-медик, молодой заболотный, во время эпидемии холеры пастеризовал холерные вибрионы, и они вместе с друзьями привились. А потом втроем выпили бульон с настоящей живой холерой. И. Не умерли. И это реальный героизм, но вообще это прям тренд тогда был. Так поступал и Хавкин, вышеупомянутый, и другие зарубежные исследователи. И это был выдающийся поступок и важное изобретение. Причем сделано оно было совсем молодым человеком. Будущий Нобелевский лауреат Илья Мечников приглашает Заболотного работать в институт Луи Пастера во Францию. Но вместо этого Заболотный поехал бороться с эпидемией холеры и дифтерита в родную ему Подольскую губернию. Кстати, читали ли вы записки молодого врача Булгакова? Это супер книжка, я вам всем рекомендую. Он там описывает, как лечил крестьянского мальчика, горло которого было забито дифтеритными пленками. Помните такой эпизод? И вот Заболотный дел то же самое. У Булгакова это очень натуралистично описано, можете себе представить. Он применяет для лечения дифтерита новейшее изобретение немецких ученых противодифтерийную сыворотку, и в том числе ему Приходится вводить ее себе, потому что когда он высасывал дифтеритные плетки через трубочку у крестьянского мальчика, он и сам заболел дифтеритом. Еще он изучает сифилис, настоящий бич того времени. Он ставит опыты на обезьянах, чтобы открыть возбудителя сифилиса. И его опыты сильно помогли найти в результате бледную трепанему, возбудитель, собственно, сифилиса. Но... Все же, как я говорил, главным своим врагом Заболотный считал чуму. И вот сейчас пришло время рассказать о прямой поразительном, невероятном месте о суперсовременной лаборатории, которая получила название «Чумной форт». Вы, возможно, видели фотографии форта Боярд. И да, его вроде как давно уже не показывают по телевизору. Ну, я, кстати, не знаю, у меня телевизора нету. Но поскольку он стал мемом, то все знают, как он выглядит сверху. Это такая овальная крепость, стены которой уходят прямо в воду. Представили, да, такое? И вот в Финском заливе, рядом с островом Кронштадт, есть не менее интересное здание. Это форт Александра I, И он похож на форт Боярд в том смысле, что стены его омываются Финским заливом и очень классно выглядит со стороны. Так вот, в Императорском институте экспериментальной медицины создали специальную комиссию по борьбе с чумой. И сокращенно она называлась Камачум. <свы> Камачум. Они выбирали подходящее место, уединенное для чумной лаборатории. И вот добились того, чтобы им выделили форт Александра I. Это было непросто, кстати говоря. пробивался принц Альденбургский, и он же выделил собственные средства на реконструкцию форта. И форт был оборудован по последнему слову науки и техники. Ученые и персонал форта жили там безвыездно, иногда месяцами. Посещать их могли родственники только по специальным дням. Доступ к посторонним лицам вообще был крайне ограничен. На входе в форт всегда дежурил жандарм. Продукты и прочие заказы привозились на пароходике. И ученые дали имя этому пароходику, они назвали его «Микроб». Романтично. А зимой, когда вставал лед на Финском заливе, привозили продукты на санях. При малейшем вообще подозрении на распространение болезни на форте вводили жесткий карантин. На трех этажах Располагались конюшни и клетки для подопытных зверей, крематории для сожжения павших животных, множество лабораторий, библиотека, музей, жилые комнаты, склады, кухня, прачечная, баня, электростанция, кузница, мастерская. Помещения были разделены на опасные и неопасные зоны. Служащие, ну то есть типа повара, рабочие, и они пересекались с учеными мало, имели отдельные помещения. В Форте даже создали первый в мире лифт для подъема лошадей и других крупных животных, чтобы с конюшен поднимать их в лаборатории. Если вы не поняли, зачем нужны были клетки для животных и конюшни для лошадей, то на них, конечно, ставили опыты. Меры предосторожности были просто максимальными по тем временам. Ученые работали в прорезиненных костюмах, в специальных колпаках. Все тщательно дезинфицировалось и чистилось. Но, к сожалению, даже при таких условиях не удавалось избежать трагедий. За все время работы форта от чумы погибло двое врачей. Доктор Турчинович Выжникевич и доктор Шрейбер. Среди студентов-медиков это место было просто легендарным. Примерно как не знаю, сейчас э, Международная Космическая Станция, может быть. То есть по тому времени она, как и МКС, была оборудована просто по последнему слову техники и тоже была также изолирована от мира. Вот что вспоминала об этом месте одна из студенток. Необычное местоположение форта, его конфигурация, мрачность, богато оснащенные лаборатории, беззаветные сотрудники, работающие со столь опасным материалом. Все это на нас, мало искушенных в медицине, произвело большое и неизгладимое впечатление. Кроме того, в библиотеке стояли две урны с прахом погибших, которые заразились при работе с чумой. Над урнами горели неугасимые лампады. Усугублялось еще больше это потрясающее впечатление от несмолкаемого рокота моря, бившегося округлые гранитные стены форта. Прям стимпанк какой-то. Революция секс-наркотики, стимпанк. Окей. Так вот, доктор Заболотный много работал, конечно, в этом форте. И даже одно время был руководителем лаборатории в нем. И в этих лабораториях производилась сыворотка, которую вкалывали для профилактики и больным в Маньчжурии. Итак, мы переходим к заключительной части истории. Профессор Заболотный хотел раскрыть тайну возникновения чумы в Маньчжурии. Помните, как вначале я говорил, что в тех местах сами собой сами собой, да, как это, периодически возникали заражения. Но эпидемия началась только когда появилась железная дорога. Так вот, очевидно, что заражали людей не крысы, потому что до крупных городов там просто не было крыс. Заболотный понял, что первыми заражались местные жители, которые жили в степи, и уже потом зараза пришла в город. Выяснилось, что местные маньчжуры, в отличие от приехавших с юга китайцев, очень хорошо осознавали опасность чумы. Описывали случаи, когда они видели, например, что кто-то из родственников или знакомых, или просто там кто-то заболевал чумой, все от него бежали, сломя голову, бросали свои вещи, не трогали никакую утварь, просто оставляли его в одиночестве помирать, чтобы болезнь не распространялась. Однако, от чего местные все-таки заражались? Заболотные участники экспедиции начали изучать этот вопрос. Подозрение их пало на местных, ни летучих мышей но почти что, на местных сурков, торбаганов Местные жители активно охотились на этих зверьков, Их шкурки хорошо продавались в Китай, даже в Европу, особенно если перекрасить в черный цвет. Ну да, это, конечно, не соболь, не норка, но уж что бог послал, знаете. В конце 19 века с развитием международной торговли спрос на шкурки вырос, масштабы охоты увеличились, случаи заболевания тоже. Кроме того, местные маньчжуры, ну, чтобы не пропадать добру, шкурки, конечно, продавали, а мясо сурков Ели. Да, уже подозрительно. Да? Но подозрение это хорошо, но нужны были доказательства. Нужно было найти сурков-тарбаганов, зараженных чумой. И вот, когда эпидемия уже была побеждена, экспедиция уехала в Россию, доктор Заболотный с женой и с тремя помощниками-студентами остался на Дальнем Востоке. По указаниям профессора, железнодорожный вагон переоборудовали в походную лабораторию. Плотники сколотили ящики, в которых Заболотная хотела отвезти пойманных сурков и материалов в чумной форт. Ученые расспрашивали местных жителей военных. Они хотели найти... В степи павших сурков. И много раз им указывали на такие места, но медики всегда опаздывали, потому что сурков успевали съесть незадачливые хищники. Но в какой-то момент им повезло. Студент Исаев как-то увидел в степи явно больного Тарбагана, который передвигался с трудом, шатаясь, как э, пьяный. Э, Исаев сошел с лошади, догнал сурка и значит, набросил на него дождевой брезентовый плащ, завернул его туда и доставил лабораторный вагон. Через полчаса Тарбаган уже пал. И Тача же его вскрыл Данил Кириллович Заболотный и смог выделить из него возбудителя чумы в походных условиях. И это было мировое открытие без скидок. Позже были пойманы и другие грузуны. И дальнейшие исследования в чумном форте подтвердили выводы профессора. Спустя год, независимо от Заболотного, тот же факт открыл китайский ученый У Лен И написал об этом статью в журнале Lancet, кстати говоря. Однако... Это еще не все, потому что после этого открытия Заболотный пошел дальше, и он создал теорию эндемичных регионов инфекций. Что это значит? Эта теория объясняет, что люди могут заразиться чумой, Просто потому, что им не повезло родиться в неподходящем месте. Например, вот в Маньчжурии. Маньчжурия — это эндемичный регион для чумы. Там чума возникает периодически сама собой. Крысы, которые завозили чуму в Европу на кораблях из Китая, тоже заражались болезнью от местных диких грызунов, а переносили чуму между грызунами-блохи. Так доктор Даниил Кириллович Заболотный создал теорию очаговости заболеваний. То есть теорию о том, что у болезни есть эндемичные очаги. Теория эта впоследствии тоже блестяще подтвердилась. А еще во время эпидемии в деревне под Харбином медики как-то обнаружили мальчика рядом с телами его умерших от чумы родителей. Ребенок называл себя Янгуй, ему повезло не заразиться, и русская экспедиция взялась опекать мальчика. А когда пришло время возвращаться в Россию, Даниил Кириллович Заболотный решил его установить и увезти с собой. Мальчик рос в столице и получил имя Янгуй Заболотный. Это был подкаст «Закат Империи» и с вами Аксенов Андрей. Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Лайк, репост, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в новых выпусках подкаста.